0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百七十八集：昏迷与逃离。秦威带出来的秦家部曲中，有一名曾是军中最厉害的斥候，叫做王二，最擅长追踪之术。后来战场厮杀之时丢了一条胳膊，这才退了下来，在一国公府做了部曲。怎么样？秦威翻身下马，凑到王二身边问道。王二沉吟了一下，指了一个方向。哼，还挺警觉的。秦薇一看之下，便冷笑了一声。之前他本以为戚头领一行人离开丰州镇，便会改道再次朝草原行进，却不料竟然真的返程往回走了。若不是恰巧在丰州镇遇到了大哥帮忙，他们想要一举拿下这些人，还真是不容易呀、啊！一个弄不好露出了破绽，便是一场生死较量。他们这些人战场厮杀，早已把生死置之度外。只是后来少爷常说，他们的命很金贵，很值钱。轻易不可拼命。虽说他们觉得自己这些人不过是贱命一条啊，一文不值，可少爷这般说了，他们心中便无限的感激。听得多了，也渐渐的认为自己的命确实很值钱，不可轻易的犯险。若不听少爷的话，想要以最小的代价拿下崔子峰一行人，他们早就在阵中便直接杀上去了，哪里还会如此的迂回？现在看来，这领头之人心思缜密，即便如今急需人手，碰上他这一般假装崔家护卫的人，也并没有上当。反而赶紧避开了，并且虽说他们没有和领头之人交过手，却隐隐有一种感觉，此人的身手必当不错，应当和他不相上下。两方人数量相差其实并不太多，若是不谨慎些，万一让崔子峰逃掉。传回长安，他们集合了各府的好手，还拿不下这帮人，岂不让人笑掉大牙？追！秦威翻身上马，一甲马腹，朝着王二指的方向冲了过去。气头领带着人出了城，便直接赶路，并没有改道去别的地方。让手下护卫十分的不解。大哥，为何我们不改道走，还往回走？那帮人的来历我们无法证明。若他们真的是大老爷派来的护卫，还好；若是追兵，我们此番还能转移一下他们的视线。不知为何呀，他心中总有一种。不太好的预感，越是想越觉得有些不太对，可究竟哪里不对，却又说不上来。这是他常年厮杀争斗下来的一种直觉，直觉告诉他有危险，所以在镇内看到那帮人的时候，即便他们说了是崔府的护卫，身上也带着崔府护卫的腰牌。可他依旧不敢相信，只有接到了大老爷的传信，确定了这些人的身份，他才会接纳他们。在此之前，一定要避开这些人。问话的护卫觉得大哥有些太过谨慎。那帮人的腰间明明挂着崔家护卫的腰牌，又知道崔家派出人手是要送大少爷去域外，应当不会出现什么差错呀。毕竟之前大老爷的传信说，这帮人本是各府派出来寻找蓝田县侯的人，追捕自家大少爷的命令是后来才接到的。自然不会有时间、有机会伪造崔府的令牌呀，并且那些令牌他们身上都有，这帮人的令牌和他们的一模一样，并非是伪造出来的，这还有什么好怀疑的？不过他并没有多说什么，而是转移了话题，大哥。我们是不是得找个地方休整一下了？大家都奔波了这么久，在镇子里根本没有时间，也没有办法休息。再说，就算我们受得了，大少爷也受不了呀。他醒了吗？气头领回头看了一眼崔子峰所乘坐的马车，去看一眼。若是醒了，找个地方休息一下，吃点东西吧。之前在城内之时，他害怕战斗起来，大少爷趁着混乱逃跑，便让人把他迷晕了，派了几个人坐在马车中看住大少爷，并且保护他。若是那帮人真是追捕的人，两方人马打起来的话。那几人会立刻护着崔子峰逃离。护卫崔马到了马车旁，低低的问了一句，得了回应，回到七头领身边，点了点头。少爷已经醒了，前方是一片树林，我先带几个人去探探路。若是没有埋伏，咱们就在里面休息，也能隐藏一下行踪。去吧，气头领点了点头。没多大一会儿，护卫便带着几人骑马分贝而来。大哥，前面没有埋伏。好，气头领回头大声的说道：“我们加快速度，今夜就在前面的一处树林中休整。”众护卫呢？那自然是没有意见呢。近几日本就不停的奔波，身体那早已有些吃不消了呀。本来今日在镇中是个休整的好机会，只是却遇上了那帮人，他们自然是万分的戒备，不敢放松啊。早就觉得疲惫不堪呐、啊，再说了，离开镇子的时候便已是未时。他们急着摆脱那帮人，一路不停的赶路，这都已经是午时了。下午吃的那些东西，那早就消化没了呀，腹内是雷鸣如鼓，饿得不行啊。听了这话，那自然是高兴啊。这一高兴，那精神也就提了起来，再无之前那一边萎靡不堪的模样。一个个催马，快速的朝着小树林而去。到了地方，打扫出一处地方，升起一堆篝火，分出几人值守啊。其他人将之前在饼铺买的饼子放在火堆上烤了一下，不但解决了饥饿，也让身体稍稍有了些温度。值守的人那也没有亏着他们呀。烤好的饼子除了气头领最先发放给他们，让他们也能恢复一些体力，毕竟大家都很累了，再饿着肚子，心中定然会有怨言。崔子峰吃的东西，那自然是比这些护卫们精细一些。都是在镇子里让店家帮忙买的一些肉食。丰州镇位于边境，连接着大草原，那家家户户基本都会养一些禽畜。他们这帮人不缺钱呐、啊，好容易找到一个补充补给的地方，那自然是大买特买呀。除了镇上的肉食铺子和饭庄，他们还在。百姓家中买了不少的鸡鸭和禽蛋，鸡鸭等物自然是花了钱让百姓们帮忙收拾好的。这会儿呀、啊，天也冷，放不坏。这般冰天雪地，一会儿就冻上了。吃的时候取出来烤一下，那虽说不比在府中时那般的精细，有各种的做法啊。可总比吃干粮强啊！崔子峰吃的那比那些护卫要好得多呀，可却觉得吃的是满嘴的苦涩呀。这七头领对他的防备心也太重了，竟然让人把他给迷晕了，那就怕他趁乱逃跑啊。眼下那已经到了突厥的地盘上，他们又在丰州镇补充了那么多的东西，接下来想必不会再在什么地方停留。若是再找不到机会逃离，怕真的没希望了。想到此处，他心中不禁有些绝望起来。莫说如今七头领看他看的这一般严实，就只说到了草原上，他便再无一丝逃离的机会。更何况他们身后还跟着许多的追兵，前路无望，后有追兵，身边的护卫，他人又和他不一是一条心。难不成自己真的就只能远走域外，从此再也不能回大唐了吗？他的不甘，他的绝望，他的仇恨，疯狂的撕扯着他的心，让他的眼眶猩红一片。我不要，不要去域外，不要离开大唐，我要报仇，我要找秦朗。报仇！崔子峰发狠的捏紧了拳头，牙齿咬的咯吱咯吱响，满脑子都是找秦朗报仇的念头。忽然之间，扑通扑通的声音传了过来，打倒了崔子峰的思绪。他顺着声音看去，却见气头领等一干护卫不知为何。昏迷在地，他忍不住心中一跳、啊，这些人怎的忽然昏迷在地上了？是真的昏迷过去了，还是在试探他？这个念头在崔子峰心中是一闪而过，却马上被他给否认了，不可能是试探。自己现在在他们手中，他们没必要试探自己，想必是真的昏迷了。他本就极其聪明啊，稍微一想便明白过来，定然是下午他们在镇中碰到的那帮人有问题呀、啊。七头领等人吃的都是下午在饼铺中买回来的饼子。而自己吃的却是从百姓家中买来的肉食，自己安然无恙，没有昏迷；气头领一行人却昏迷过去。那个店老板定然也是镇上碰到的那帮人派来的。不管如何，现在是个好机会。崔子峰转动四轮车，艰难的爬上马车，拿了一件大氅，又在装了物资的马车里取出一些肉食，这才坐到四轮车上，随便找了一个方向离开。反正这会儿也没人看他，与自由和复仇比起来，尊严算什么？现在，七头领等人昏迷过去，想必很快那些人便会追过来。在这之前，若是老天庇佑，他便能逃离；若是不能，也总算试过了，心中不悔，有遗憾。一轮明月挂在漆黑的天幕上，映照着满地的雪白，似是被蒙上了一层。白莹莹的光芒，是以虽说是晚上，光线却十分的明亮。崔子峰抑制住快要跳出胸膛的心，全神贯注的操纵着四轮车,车往树林内移动。幸亏这片树林不怎么大，没多大一会儿，他便走了出去，不由得松了口气。他要找个城镇或者村子联系上神霄宫的人，自己与他们的交易并未完成。只要联系上了神霄宫的人，不但有了安全保障，也不会再像现在这一般被人强行送离大唐而毫无反抗之力。等到联系上崔大，他手中有银子。倒是买些人手护卫自己，未必没有一搏之力。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。